0: Nós estávamos aqui falando sobre o livro de Êxodo, quando o povo de Deus foi tirado das garras do faraó, né? foi tirado do Egito, e foram conduzidos pelo deserto com a promessa de chegar a Canaã. Mas o Senhor Deus ordenou que eles passassem por outro caminho, porque o caminho pelo qual eles iriam passar, né? iria ter os inimigos, principalmente o povo filisteu, que era um povo guerreiro, está em Êxodo 13, versículo 17, vamos recordar aqui, que ele diz assim, eu já ia falar, mas é melhor a gente ler aqui as escrituras, que aí fica melhor. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. De acordo com o pessoal, esse caminho seria feito, me parece, numa trajetória de onze dias. Eles chegariam a Canaã. Pelo outro caminho, eles chegaram em quarenta dias. Por isso que o povo ficou quarenta anos percorrendo pelo deserto. Agora, Deus não levou eles? Primeira coisa. Eles ainda, vejamos bem, gente, tem duas coisas que o cristão precisa entender. E nós, pastores, mais ainda. Por quê? Porque lá, o pastor Leandro, é, quando passou o anjo da morte lá no Egito, matou na casa de todos os povos egípcios, com exceção do povo de Israel que estava no Egito, todos primogênitos... Foram mortos, com exceção daqueles que colocaram o sangue nos umbrais das portas. Então, o que, que houve ali? Houve um livra, uma salvação. Eles foram salvos, porque salvo é curado, liberto, protegido e guardado. Então, eles foram salvos do que? Da morte. A morte passou por volta da meia-noite e eles morreram. Em cada casa dos egípcios morreram os primogênitos de todos, com animais, né, homens, morreram todos, os primogênitos foram mortos na casa de todos os egípcios. E na casa do povo de Deus só não morreu, porque eles colocaram o sangue que Deus havia mandado que eles colocassem nas suas portas. Mas mesmo assim, eles foram salvos da morte, mas ainda estavam presos no Egito. Tem aquela pessoa, pastor Leandro, que ela aceita Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador e professa essa fé, declara esta fé. Mas o fato é, pastor, que ela ainda está presa a desejos, a sentimentos, a práticas nas quais ela pode ter vivido a sua vida toda. Estas pessoas nasceram no Egito. Davi, por exemplo, diz que nascemos em pecado. Muitos, muitos de nós não tivemos o privilégio de nascer num lar cristão, e de, de pais e de mães praticantes da palavra de Deus e já nascemos ali na santidade. Às vezes a gente não teve esse, esse privilégio. Muitos de nós já nascemos erradinhos, já. E vai crescendo, por isso que você vê criança com aquela natureza, às vezes assim, que você olha e diz assim: gente, será que é filho meu mesmo? Né? Como é, onde é que eu, ensinei, eu não ensinei a fazer isso? Como é que está fazendo? Porque vai aprendendo as coisas erradas com os outros. Vai aprendendo com as pessoas que fazem o que é errado e vai vivendo aquilo dali. Então as pessoas vão se prendendo, como lá no Egito, Israel ficou preso a costumes. Hábitos, até alimentares. O povo, por exemplo, Deus alimentava eles com maná, que era a comida que eles deveriam comer no deserto para atravessar o deserto. Mas lá, pra, com saúde, mas lá no Egito, estava acostumado a comer o que? Coentro, pepino, cebola. Melão, melenato, era o que eles reclamaram. Peixe. Eles queriam comer aqui dali, né? Eles queriam comer aquelas coisas que no Egito eles aprenderam a comer. E Deus deu uma outra dieta para eles. O primeiro, gente, não deve reclamar aí das nutricionistas, não, porque Deus foi o primeiro a fazer uma dieta por onde aquele pessoal passaria pelo deserto sem ter problemas. Então Deus deu o maná, o pão que veio de Deus para a vida deles. Ou seja, Deus queria tirá-los, mas faraó ainda os detinha. Deus quer libertar você, mas às vezes você ainda está preso na mão dos demônios. Através dos pensamentos que você carrega, que você teve na sua vida. Não é porque você aceitou Jesus e que os demônios vão sair correndo. Poxa, agora eu me lasquei, perdi para sempre. Não vai, não. Os demônios vão lutar para não soltar você. Como o faraó, pastor Leandro, lutou, como dizem Minas Gerais, com unhas e dentes, para não deixar o povo ir. Para não deixar as pessoas saírem. Eu me lembro, por exemplo, que o pastor Jaime, uma vez, ele disse assim, aqueles demônios que você serviu na sua vida antes de Jesus, você largou aqueles demônios para lá, mas aqueles demônios, eles vão sempre está espreita para tentar se apossar de você novamente. Ainda que você ficou liberto daqueles demônios, eles vão tentar te prender. Às vezes, por exemplo, nós vemos o Senhor Deus falar, lá no livro de Isaías, no capítulo 55, acho que o versículo é o de número 7, dá uma conferida aí, pastor, e leia para nós, por favor. O que, que ele diz em Isaías 55, versículo 7? nome de Jesus. O Anil está colocando ali, mas a terra está desligada. Leia. Deixe o ímpio
1: o seu caminho e o homem maligno os seus
0: pensamentos. O que, onde, onde que estava o maligno? Estava no que a pessoa
1: pensava. Pensava, pensava exatamente. No pensamento. Ou
0: seja. A pessoa, por exemplo, pode não sentir nada no corpo dela. No corpo dela não tem nenhuma doença, nenhuma enfermidade, mas o pensamento dela, Satanás, tem acesso. Aquela pessoa que, às vezes, por exemplo, tem pensamentos de vingança, ódio, aquelas pessoas que pensam na morte. O que é isso, pastor? Isso é demônio te oprimindo. Isso é demônio prendendo. Aquelas pessoas dizem assim, pastor, Pode passar o tempo que passar eu nunca vou esquecer o que eu sofri, o que eu passei. É um demônio que alimenta esse pensamento. Esse é o pensamento maligno. A palavra maligno se refere ao mal. Jesus usou essa palavra para associar ela aos demônios. Ou seja, enquanto eu não soltar esse pensamento, pastor, eu não vou ficar livre. Eu vou ficar preso. Como Israel ficou preso no Egito, embora Deus os livrou da morte, das pragas que caíram sobre o Egito, mas eles não ficaram livres do faraó. Como,
1: como Caim não conseguiu ficar livre do pensamento para desejo de matar o irmão dele. Que Deus ainda falou Primeiro
0: assim. ele pensou, depois executou.
1: Deus falou falando, assim, é isso que o pecado está à porta, está sobre ti o poder, né? o governo para dominar ele, e ele não quis dominar.
0: Como veio o desejo do adultério? Né? Como vê o desejo do roubo, da desonestidade, da corrupção Vem antes, a pessoa executa depois, se ela ceder Tanto é que o demônio passa, por exemplo, a controlar uma pessoa Quando ele joga um pensamento nela e ela cede àquele pensamento Ele sabe que aquela pessoa agora pode obedecer ele Então vai virar um cachorrinho na coleira É por isso que você pode ver, por exemplo Que a pessoa que tem um vício de pornografia, aqui ou acolá ela não tem nem contato e tem alguém mandando um videozinho errado pra ela. Uhum. Ela recebe de tudo quanto é lado. Ela já abre lá o próprio computador, parece assim, essas, essas redes aí, a pessoa acessou uma vez, não precisa ela acessar de novo, a própria rede já joga para ela aquele conteúdo que ela tem o acesso. Já
1: vai oferecendo. Cara. Já vai
0: oferecendo. Aí a pessoa abre, bateu, aí ela sente aquela vontade, ela vai, mas, poxa, Jesus, eu estou na igreja, Deus, eu sou do Senhor, eu não posso ficar nisso. Onde que o demônio está prendendo a pessoa? Então, minha senhora, meu senhor... Você não pode só ser salvo, você tem que ser liberto, você tem que ficar livre, você tem que ser livre. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Tem pessoas que às vezes estão na igreja, mas não estão livres, Está presa. Está presa a sentimentos, pensamentos, desejos, vontade, intenções. É o que a Bíblia diz. Está presa ao pecado. Quer ver só, pastor? Leia para nós, por favor, é, Hebreus 12, versículo de número 2. Vamos, 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 vamos ler a partir do 1 e o 2. Por favor. Hebreus 12, versículo de número 1 e 2. Vamos lá. Hebreus 12 1. Portanto,
1: nós também, pois que estamos... Rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia.
0: Quem prende aí a pessoa, pastor? Quem rodeia a nós? pecado. Ele nos embaraça, ele impede a gente de avançar, de ficar curado, de prosperar. Ele impede a gente de servir a Deus. Ele impede a gente de fazer, de alcançar nossos objetivos, nossos sonhos. Onde é que Paulo diz, que possivelmente seja Paulo o escritor desse livro aí, Paulo diz que o pecado está onde? Ele está ao nosso redor para causar esse embaraço na nossa vida impedir. Então eu preciso me livrar. Ele diz, deixando. Sim. Né? E, e façamos o quê? Depois que a gente deixa, ele manda fazer o quê? Tá aí Correr. Corramos com paciência, que é para não desistir então você vê o que ele está falando não é para você andar, é para você correr Deus está com pressa de mudar a minha vida ele está
1: dizendo que tem que correr mais rápido que o pecado
0: exatamente, Deus está com pressa que eu alcance a, 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 a promessa dele Deus tinha pressa que o povo chegasse a Canaã mas por que que Deus então não levou ele para o caminho dos filisteus porque Deus sabia de uma coisa, como talvez Deus conhece o meu e o seu coração, por mais que a gente queira esconder tem pessoas que às vezes ela esconde o que sente, o que pensa, e depois você olha e diz assim: gente, eu jamais imaginei que essa pessoa faria isso. Não, o pastor Leandro fez isso. Não, o homem de Deus, o pastor Ca... Não. Pois é, mas às vezes a pessoa já sentia aquilo, ó, 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 já estava dentro do coração dela, só a gente que não sabia. Mas Deus sabe. Como Deus sabia, por exemplo, voltando lá para Êxodo 13, que diz assim, olha, o versículo de número 17 diz, Aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto, porque Deus disse, o que, que Deus falou? Para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e se torne... Ao Egito. Você pode. Olha o que, que Deus está falando. Olha, tem gente que às vezes, pastor Leandro, ele quer resolver, e é claro, quem está doente quer ser curado logo, quer voltar para casa, quer voltar para o trabalho, quer ganhar dinheiro, quer voltar para a família, abraçar. Nós estamos doidos que acaba essa pandemia, essa coisa toda. Nós queremos nos livrar disso. Todo mundo quer isso. De uma maneira ou de outra, todo mundo quer ficar livre. Você quer resolver o problema na família, o problema no casamento, você quer resolver o problema financeiro que você tem. Só que, às vezes, Deus sabe que ali tem uma resistência poderosa e que, se você tiver que enfrentar, você vai desistir. Você não está pronto para superar aquilo que está à sua frente. Então, o que, é que Deus faz? Deus contorna, Deus tira você daquilo que está mais fácil aos seus olhos, porque você está fácil, mas você não vai conseguir. Deus sabe que você não vai conseguir. E leva você para outro canto para te livrar daquele embate que você não está preparado para vencê-lo. Que você vai cair e vai fracassar. Então, minha senhora, meu senhor, meu amigo, a única pessoa que pode impedir que Deus cumpra as promessas dele na minha vida não é Satanás e nem as dificuldades deste mundo. Sou eu mesmo quando eu não acredito no plano de Deus para a minha vida. O ser humano ele é imediatista. Ele quer as coisas de uma hora para outra. Ele quer mudar a situação de um momento para o outro. Pastor, eu quero resolver logo isso. As pessoas te ligam. E aí, fulano, já resolveu aquela parada? Ah, ainda não. Ah, mas esse negócio já está me cansando. Pois é, quantas pessoas chegam para nós e dizem assim, pastor, eu já estou nessa luta faz é tempo. Pastor, eu não aguento mais. Eu estou a ponto de chutar o balde e eu não vou, pastor, insistir com isso mais, porque está tão difícil. Eu sabia que difícil, mas com certeza ele não te levou para esse caminho, porque o caminho para onde Deus te leva, ele te conduz ao final dele. Ele não te levaria a um caminho o qual não estivesse aberto na sua frente. Mas talvez você, pela empolgação, pela emoção, pela sensação, você correu para o que é mais fácil, que é mais rápido, que é mais prático. Quando você quer uma comida rápida na sua casa, você não vai cozinhar feijão, carne. Você vai fazer uma coisa ali que cozinha em três minutos, que eu também não vou fazer propaganda também, não. Você vai fazer uma coisa rápida para você logo matar a sua fome ou então você vai fazer um pedido e se for naquele restaurante que demora você diz, não, esse não, esse aí demora demais pede naquele que é rapidinho que vem logo, ou às vezes a pessoa diz assim não, não peça comida, peça um lanche que o lanche é mais rápido, porque nós queremos que as coisas se solucionem da noite para o dia e tem problemas, como aqui por exemplo Deus não levou eles para eles não se arrepender, porque eles viriam a guerra, a luta viria a batalha viria contra eles e eles iriam desistir e voltaria para o Egito, não continuaria em direção a Canaã, quando viesse as dificuldades. Deixa eu falar uma coisa com você, você que está me assistindo agora. Olha para cá. Você entrou na faculdade, né? Por que você desistiu? É difícil, pastor. Pois é. Você perguntou a Deus que curso você deveria fazer? Ah, não, eu fiz o que eu tinha vontade. Pois é, você tem vontade. O que Deus quer que você faça tem uma diferença muito grande porque talvez o que você tem vontade de fazer não era o ideal para você no momento. Não que você não faça, mas você poderia fazer um outro e, se você estivesse mais preparado, você voltaria a fazer o outro posteriormente, se Deus te conduzisse nele. Por exemplo, você escolheu um casamento. Quantas pessoas, por exemplo, onde as pessoas se separam? Ah, pastor... Se eu sou bem... e que essa mulher era complicada desse jeito. Pois é, mas você pediu a Deus uma direção? Talvez Deus mandaria você esperar. Não case agora, espere mais um pouco. Essa pessoa não está preparada para ser seu marido. Não está preparado. Não, mas eu quero porque eu quero. Você foi lá, pegou. Veio as dificuldades, veio traição, veio abandono, veio rejeição. Veio tantas coisas na sua vida. Aí você achou melhor, vamos no cartório, vamos acabar com isso, vamos divorciar e ponto final, acabou. Quero ser, eu quero paz. Pois é, por que, que a guerra veio? Deus sabia onde tinha guerra. Deus sabia que o negócio, que o caldo iria engrossar e que a gente não estava pronto para o caldo grosso. Criança que toma papinha não está pronta para feijoada, vai desandar. Se você não está pronto para algo forte, você tem que começar com fraco. Não adianta você querer abraçar o mundo se você só tem como abraçar uma pessoa só. Abraça um de cada vez. Depois o mundo vai estar aos seus pés. Só que nós não, nós queremos logo resolver a parada. Aí o versículo 18 diz, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. E subir os filhos de Israel da terra do Egito armados. Eita lasqueira. Pastor Leandro, qual era a profissão desse povo lá no Egito? Pastor, escravo, né? Pastores de ovelhas. É escravos. É escravo. E o que, que não entendia de arma? Nada. Eu acho, eu acho tremendo, pastor. Que tem gente que às vezes entra na igreja, ela já entende batalha espiritual, guerra espiritual, luta espiritual, aí é campanha espiritual, seminário vão fazer isso, vão fazer aquilo. Às vezes está tá, tá com as armas, mas não sabe guerrear. O que, que adianta você colocar um fuzil na mão de uma pessoa que não sabe manuseá-lo? É mais fácil ela ter um acidente com ele, não é? E até matar. Alguém o qual ela não tinha intenção de matar, certo?
1: Com certeza.
0: Pois é, tem crente, se você botar uma arma na mão dele, ele ainda não sabe manusear ela, mas ele já quer usar ela. E às vezes usa ela, sabe contra quem, pastor? Contra os próprios irmãos. Você não vê na internet as guerras? Você não vê dentro das igrejas aí as guerras de crente contra crente? E o diabo nem se importa, porque deixa desarmado, um dar no outro. Deixa eles brigando entre eles. Deixa eles matando uns aos outros lá dentro. Né? A arma é muito perigosa na mão de uma pessoa que não saiba usá-la. Não significa que você... Eu até eu falo, eu converso sempre com a minha esposa, a gente sempre troca ideias. Eu vejo, às vezes, pessoas que dizem assim, pastor, eu tenho me consagrado. Tem pastor que, às vezes, mora até na igreja, né? fica na igreja, não vai nem para casa com a esposa, mora lá, tem um quarto lá, fica lá se consagrando a maior parte do tempo e depois vai fazer bobagem, vai fazer besteira. Está armado. O jejum é uma arma fenomenal, mas está armado para fazer besteira. Está ali magoado, ofendido, chateado. É a pessoa que vai para a igreja orar, fazer campanha para a família Mas está do outro lado, está magoado com o marido Está magoado com a esposa, tem uma arma Mas ao mesmo tempo está usando essa arma que tem Para ferir aos outros Para atingir os outros Eles, de que que Israel entendia de arma? Nada, eles eram escravos, pastores não, eles eram amassadores de barro, fazedores, fazedores construtores de casas. Não? Era disso que eles viviam. Eles amassavam o barro, era o trabalho deles. Com os pés eles eram muito bons, mas com armas nas mãos não adiantava eles ter as armas e não saber usá-las. Da mesma forma, ah, pastor, eu, eu, eu leio a Bíblia todo dia, querido. O nosso problema não é ler a Bíblia. nosso problema é entender e fazer o que a Bíblia diz. Não o que eu quero com aquilo que eu entendi da Bíblia. Fazer o que eu quero com o que eu entendi da Bíblia é usar uma arma que tem nas minhas mãos, as quais eu não estou preparado para utilizá-la. O missionário Soares diz assim, por exemplo, você quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela. Poder é uma arma tremenda. Você não vê o que faz aí prefeitos, governadores, presidentes, deputados, senadores... É, ministro, você não vê o perigo que é essa arma? E Deus, eu acho, pastor, que não mandou eles pegarem arma, porque Deus não mandou eles se armar para lutar com o Faraó. Quem lutou por eles contra o Faraó, em nenhum momento, não foram eles. Moisés foi ao Faraó somente com um cajado. De, cajado é arma? Nenhum. Por que, que eles estavam armados?
1: O cajado é um, é um, é, seria um instrumento de, de apacentar. De apacentar
0: que significa autoridade, né? Representa autoridade, união. Então, quando você vê, por exemplo, eles pegarem as armas para saírem do Egito, ou seja, estão dizendo, pode deixar comigo, que agora nós saímos da mão do inimigo, agora eu sei o que, que eu vou fazer. Às vezes, a liberdade... Para muitos, é uma arma a qual a pessoa não está pronta para poder utilizar ela. Quantos, quando comete um crime vai para a cadeia e depois lá não é socializado, ganha a liberdade, volta para as ruas e comete a mesma coisa? Aquela pessoa não estava pronta para lidar com a liberdade. Quantos, às vezes, de nós, Deus deu a liberdade? Nós não estamos prontos para utilizar ela. Usamos a liberdade para cometer a libertinagem. Confundimos uma coisa com a outra, né? E esse é o grande problema que às vezes eu posso colocar é, o limão no leite que Deus me deu. Fazedar o leite. Vai tirar o sabor dele. Por isso que Israel sai do Egito, sai armado. E aí diz as escrituras sagradas, né? Onde foi que eu parei? Qual foi o 18. versículo aí? O 18, 18, né? Aí diz aqui que Moisés tomou os ossos e tal. É, o versículo de número 21 diz assim. E o Senhor ia adiante deles. Onde é que Deus ia, pastor? Adiante. Engraçado que quando Josafá teve uma luta a qual ele não tinha força para poder vencer, o profeta mandou que ele pegasse o exército, colocasse para trás e colocasse os cantores na frente. O que aconteceu com a luta que ele não podia vencer? Venceu. Sem Venceu sem lutar. Quem é, que ia? Quem é que vai na sua frente, minha senhora? É o que você sente, é o que você pensa, é o que você quer, ou é Deus te conduzindo? Quem é que está indo na sua frente? Ou é Satanás que está lhe induzindo? Como a Bíblia, por exemplo, não se ofenda, não. A Bíblia, por exemplo, Primeira Crônicas, me parece, capítulo 24, diz que Satanás incitou Davi a numerar Israel. Quem foi que inspirou Davi? Satanás, Satanás. Não foi Deus. Mesmo o general de Davi dizendo, Davi, nós nunca precisamos fazer isso, Davi, Deus não mandou, para que você vai fazer? Não, quero que faça e pronto. Aí, por causa daquilo ali, veio uma pragazinha, matou 70 mil pessoas. E Davi teve que ir lá fazer um conserto. Por quê? Porque ele colocou Satanás à sua frente, meu amigo. Quando a gente coloca Satanás ou coloca os nossos interesses à frente de Deus, amigo, não tem como dar certo. Não tem como alcançar alvo, alva, alcançar o objetivo, ser feliz e mudar de vida andando desta forma. Por isso que ele diz, o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar. Para quem que Deus tem que ir à frente? Para guiar. Se você está sendo guiado, quando eu cheguei aqui, por exemplo, no Mato Grosso, eu nunca vim aqui. Eu não conhecia. Tá? E muitas vezes, por exemplo, que eu não estava com GPS... Eu tinha que andar com uma pessoa que conhecia aqui. Para onde é que eu passo? Vira à direita, vira à esquerda, vou em frente? Eu tinha que perguntar à pessoa que estava comigo, que conhece a cidade. Ou seja, se eu sair... Não, eu vou sair andando sem rumo. Eu posso até andando, sair andando sem rumo. Mas aonde que eu vou chegar, pastor? Lugar algum. Ou vou chegar a um lugar que eu não estava preparado para ir lá. Eu posso chegar num lugar indesejado, por exemplo. Posso chegar aí, por exemplo, pode estar tá a turma da malandragem. Posso chegar onde está o ladrão. Posso chegar onde está o roubo. Posso chegar onde está a violência. Mas é porque eu estou indo desgovernado. Ou seja, se Deus está guiando, ele que tem que ir à minha frente. Davi diz assim, com o Senhor à minha direita, eu jamais serei abalado. Onde é que está o Senhor na sua vida? Deus está do teu lado. Deus está conduzindo você. Ou você que está dizendo, você, eu, por exemplo, as minhas orações, quando eu não conhecia um pouco de Deus, que eu não conheço a Deus totalmente, eu, eu, sou, eu sou um miserável, eu conheço pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Mas o pouco que eu conheço me levou a, a entender o seguinte. Antes eu pedia, Senhor, toca aqui, toca ali, toca lá, faz isso, faz aquilo, leva para lá. Eu achei que eu tinha que dizer a Deus o que é que tem que ser feito, porque Deus, Criou o mundo, o universo, as pessoas e não sabe o que fazer com elas. Então, tem que orientar ele o que tem que ser feito. Ele virou um velhinho Gagá, que tem que dizer o que tem que fazer, onde põe, onde leva, o que faz. Ao invés de eu chegar e dizer assim, o que eu preciso fazer? Eu gosto, por exemplo, de Atos 9. Quando Paulo cai no chão, né? ele não caiu do cavalo. Tem gente, tem pastor que fala assim, ele caiu do cavalo. A Bíblia não diz que ele estava no cavalo. E se ele estava no cavalo, naquela hora ele estava no chão, estava em pé. Mas diz que ele caiu no chão, porque uma, um fogo, uma luz muito forte, acendeu-se ali, o qual até cegou seus olhos. E Paulo, quando está lá no chão, ele ouve uma voz dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele poderia dizer... Não, não, não... Eu estou correndo atrás de uns crentes aí... Ó, oh, senhor... Eu, eu não estou de birra com o senhor, não... Eu não aceito esse tal desse pastor Leandro... Eu não gosto desse cara... Eu quero arrebentar ele... Eu quero acabar com ele, Deus... Eu não tenho nada contra o senhor... Contra o senhor... Deus do livre... O senhor eu amo demais... Mas eu odeio esse tal desse pastor Leandro... Eu quero mudar a vida dele... Acabou... Só isso... Porque ele não presta... Satanás está nele... Ele é falso... Ele é mentiroso... Ele é trapaceiro... Ele é enganador... Lembre-se, quando você perseguir alguém, saiba com quem essa pessoa anda. Porque se ela andar com Deus, você não estará perseguindo aquela pessoa, não. Você estará perseguindo o próprio Deus. E Deus disse para Saulo, horrenda coisa, horrível, Paulo, para você, é recalcitrar contra os aguilhões. Se eu pegar uma faca e der um soco nela, vou estragar a faca, não vou? Não, eu vou estragar a minha mão. Será que você não está estragando sua vida porque você anda perseguindo gente que você não deveria perseguir? Será? Será que as dores que você carrega e que você está sentindo não é por causa das pessoas as quais você até pensa... Que elas são falsas, que elas são trapaceiras, que Deus não está nelas. E se você perseguir elas, você vai estar tá perseguindo o próprio Deus. E sabe quem que vai defender elas? Não são elas, não. É o próprio Deus. Paulo entendeu na mesma hora, e a frase de Paulo é O que o Senhor quer que eu faça? Ele não diz assim, Senhor me cura, Senhor me perdoa, porque tem gente que quando sabe que errou, pede perdão, mas volta a fazer a mesma coisa. Continua do mesmo jeito. O meu pecado não é perdoado quando eu peço perdão, o meu pecado é perdoado quando eu o abandono. Quando eu largo. Paulo entendeu que ele tinha que parar de fazer o que ele imaginava que estava certo, perseguir os cristãos, ir atrás deles e matá-los e prendê-los, pegou carta com o sacerdote, com as autoridades de Israel e foi fazer o trabalho que ele achava que era de Deus. Eu não posso fazer o que eu acho que eu devo fazer. Eu devo fazer aquilo pelo qual Deus está me guiando. Ou seja, a minha pergunta para Deus é essa. Um tempo atrás, um pastor me fez essa pergunta e ele disse, pastor,. Se o missionário pegar o senhor aqui e colocar outra pessoa no seu lugar e te colocar lá numa igreja onde o senhor vai começar tudo de novo, o que, é que o senhor acha disso? Eu falei, eu só acho uma coisa, irmão. Que se Deus estiver mandando, ele irá comigo. Não tem problema nenhum. Porque Deus mandou João Batista ir para o deserto. Onde é que tinha mais gente, pastor? No templo ou no deserto? Com certeza não O tenho. templo não era luxuoso, em vista do deserto, quente, calor, não tinha onde sentar, mas onde estavam indo as pessoas? Lá onde Deus mandou João ir e preparar o caminho. Então, por isso, Paulo chega e ele diz, o que, que o senhor quer que eu faça? A senhora, senhor, você quer chegar no destino que Deus tem para você ou no que você pretende para a sua vida? Se você quiser chegar no destino que Deus tem... Então, deixa Deus guiar, porque ele tem que estar no comando. Aceitar Jesus, não é levantar a mão, se ajoelhar e confessar ele como Senhor. Que adianta dizer Senhor, Senhor e não fazer o que eu vos mando? Ou seja, Israel sabia o caminho de Canaã, pastor? Por onde passar? Não. Quem sabia o caminho? Deus. Deus sabe como curar o câncer? Sabe. Se eu seguir a direção dele, ele elimina o câncer. Agora, se eu fizer o que eu quero, não vou beber um sal, vou comer uma água, vou comer um sal, vou beber uma água, eu vou chupar a laranja, eu vou fazer isso. Ok, você pode fazer o que você imaginar, mas não significa que Deus está naquilo se ele não disse para você fazer. Deus tem responsabilidade? Não é com o que eu peço, é com o que ele me disse. Por isso, se eu não tenho direção, é melhor que eu fique no chão até que ele me direcione. Não vai adiantar eu sair com uma barata tonta procurando uma saída. Não haverá saída. Você vai se cansar. Você vai se estressar. Você vai perder o ânimo. Você vai perder a coragem. Você vai perder as forças. Mas Deus tem um caminho no meio da escuridão. Deus tem um caminho... Onde o mar está à sua frente, o mar do medo, das dúvidas, das doenças, do fracasso, das pragas, das moléstias, das misérias, das mazelas desse mundo, do divórcio, da dor que você enfrenta, Deus tem um caminho. Só que é Ele que tem que te guiar, Ele não aceita que você o pegue e diga, eu vou levar o Senhor, olha Senhor, é por aqui que eu quero. Não, o que Deus quer é que eu pare de conduzir minha vida. E entregue a minha vida para que ele me conduza. Entregar a minha vida para que Deus o conduza, não é entregá-la a Jesus. É fazer o que ele me diz que eu devo fazer. Isso é entregar a vida a Deus. Deus foi com eles de dia e de noite para não deixá-los, para guiá-los. Eu sempre falo, antes do mal chegar à nossa vida, Deus já veio primeiro. Olha desde lá do Éden, Deus chegou lá e disse: não coma, vai vir alguém propondo. E se vocês acatarem o que a proposta que vem, vocês estarão perdidos. Vocês vão morrer. Eva pagou para ver e viu. E talvez nós também estamos pagando para ver e estamos vendo. Ah, mas pastor, porque eu estou na igreja, porque eu sou crente há tantos anos, eu me batizei. Tá bom, você se batizou. Eu me lembro, em 1992, dia 5 de dezembro, quando o meu pastor Luiz Fernando virou para mim e disse assim, Carlos, oh, irmão, diga o seu nome, Carlos Roberto Soares. Irmão Carlos, você promete diante de Deus seguir a Jesus por todos os dias da sua vida, daquilo que de Deus você já sabe na pessoa da palavra de Deus e daquilo que você vier a aprender nas Escrituras Sagradas? Eu disse, sim, senhor. Você professa Jesus como seu Senhor e suficiente, único Salvador? Sim, senhor. Você crê que Ele é o Filho de Deus? Sim, senhor. Então, eu te batizo para a remissão dos pecados, e para que você receba o dom da vida eterna. Ah, olha, presta atenção no que o pastor me disse. Você promete que o que você já sabe, você vai fazer, e o que você vier aprender pela palavra, você vai fazer, vou. Então, Deus está guiando. De dia e de noite ele estará comigo. Deus não está comigo porque eu peço, Senhor, seja comigo. Não, Jesus foi claro. Mateus 28, versículo 20, ele disse isso. Se vós guardardes as minhas palavras e os meus mandamentos, ensinando-os a guardar as minhas palavras, os meus mandamentos e os meus estatutos, certamente eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O mundo não acabou ainda, então Jesus estará conosco todos os dias. Mas a, a condição é, não é ir para a igreja orar, fazer campanha, botar rosa, botar... Você pode colocar, mas se você não guardar a palavra, isso não te guardará. Israel tinha as armas, as armas não livraram ele. Você pode ter armas, as armas não vão te livrar. Poxa, pastor, eu jejuei, eu orei, fiz vigília. Mas se você não deixar Deus guiar, filho? Você não vai chegar a lugar nenhum. É necessário que você siga o que Deus está apontando para você. Porque ele diz, para guiar pelo caminho de dia e de noite, no coluna de fogo, para alumiar, e para que caminhassem de dia e de noite. Deus tem pressa que a gente chegue no aula. Deus quer que você... Ele quer iluminar a sua vida, jogar luz na sua vida, porque ele tem pressa de te abençoar. Eu vejo, por exemplo, pastor Leandro, que... É... Lá em Apocalipse 12, o apóstolo, o apóstolo João, por exemplo, disse assim, Eis que Satanás desceu a voz com grande ira. Ou seja, Satanás está com pressa, né? E nós, como é que nós estamos? Nós estamos acomodados. Se for de Deus, se Deus quiser, ele é Deus, se Deus não fizer, mas o que, é que eu estou fazendo para ele fazer? Eu estou seguindo ele? Não, mas ele é Deus. tá bom? Diz o versículo 22. Nunca tirou de diante da face do povo a nuvem e a coluna de fogo. Deus nunca tirou a sua palavra do seu povo. Ela sempre está disponível. A direção de Deus sempre está disponível. Se você quiser ela, por exemplo, você tem aqui nesse canal, ó, seis da manhã, meio-dia, três da tarde. Vem sempre um pastor, uma pastora, um homem de Deus, uma mulher de Deus, daqueles que se dispuseram a vir. Eles vêm aqui e falam, para guiar você. Para mostrar a nós onde é que Deus está. Deus não está onde você o põe, Deus está onde Ele te leva. Onde ele te leva, ele está lá, é para lá que ele vai. Eu não posso ensinar a Deus o caminho, eu não sei. Eu não posso dizer a Deus o que fazer, eu não sei, mas eu posso. Me lembro de um dia desesperado, chorando e dizendo, Senhor, eu estou perdido. Senhor, eu não sei o que fazer. E Deus disse, que bom. Eu falei, meu Deus, eu estou me arrebentando, o Senhor está dizendo, bom. E ele disse, que bom que você não sabe o que fazer. Porque até agora você fez o que você achava que daria certo. Tudo que você tentou deu errado. Agora você vai me deixar fazer o que vai mudar a sua vida. Poxa, para que eu fiquei tanto tempo esperando aquilo chegar? Talvez a senhora também está assim. Se você quiser vencer, esta é a palavra de vitória para a sua vida hoje. Não deixe que Satanás... Ele vem a fazer você desistir das promessas de Deus por causa das lutas. Por onde Deus te leva. Ele vence as lutas por você. Como em 2 Crônicas 20. Ele diz assim, nesta batalha não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós. Deuteronômio 20, Moisés diz nas leis de guerra. O Senhor pelejará por vós. Não tem mais. Mas... Deus não peleja nas guerras particulares que eu faço ou que eu crio. Deus peleja nas guerras que ele me mandou fazer. Por isso que aquela mulher sábia, grande mulher, chamada Abigail, ela chegou para Davi e disse, eu sei que o Senhor guerreia as guerras do Senhor. Não mata esse homem não, deixa que ele morra sozinho. Deus não mandou o fazer isso. Davi ouviu Abigail. Que todos nós temos que lutar as guerras de Deus, não nossas guerrinhas particulares. Não nossas guerrinhas infantis, loucas, doidas, que às vezes a gente quer empreender. Vamos falar com Deus? Passou da hora. Vamos fazer outra oração por você agora. Agora é para Deus mudar. Vamos falar com Deus. Nosso Pai e nosso Deus, Senhor, em o nome de Jesus, às vezes, pelas nossas próprias direções, pelas nossas próprias decisões, nós seguimos um instinto, nós seguimos um pensamento, nós seguimos um desejo, uma vontade, às vezes, até do tempo de infância. E achamos, ó Deus, até que foi o Senhor que pôs aquilo em nós. Achamos que é sua vontade para a vida da gente. Assim como Paulo estava perseguindo a igreja, os apóstolos, os cristãos, e até pediu carta, autorização às autoridades de Israel para ir até Damasco para perseguir os cristãos que correram para lá, para trazê-los presos e encerrá-los nas cadeias e aprisioná-los. Mas foi o Senhor que mandou eles ir para todo mundo. Quando nós estamos fazendo o que o Senhor nos mandou, não tem autoridade nesse mundo, nem físico, nem espiritual, que irá deter. E não tem homem, nem mulher, Senhor, nem espírito maligno, nem principado, nem potestade, que se levantar vai ficar em pé. Por isso, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos guie pela Tua Palavra. Não deixe a gente ser ativista religioso para estar lendo Bíblia, mas fazendo o que queremos, até lendo Bíblia para dar a nós o respaldo do que nós queremos fazer. Não deixe, meu Deus, a gente realizar aquilo que queremos e chamar isso de obra do Senhor, porque a obra do Senhor é uma, a minha é outra. E Paulo disse que toda obra que é feita, tem obra de madeira, tem de pedra, tem de prata, tem de ouro, e essas obras são provadas no fogo, e aquela que queimar não foi o que o Senhor mandou fazer, porque o que o Senhor faz permanece para a eternidade. O Senhor não quer, meu Deus, que o seu povo comece algo e pare no meio do caminho, seja frustrado, fracasso, porque eu sempre digo, desde que conheci um pouco da tua palavra, que o Senhor quisesse que eu fracassasse, que eu fosse um derrotado, que eu fosse um miserável, um desgraçado, o Senhor teria me deixado lá no mundo porque eu já estava na mão do diabo, e Ele se encarregaria disso. O Senhor não me trouxe para a igreja para me ser um ativista religioso, o Senhor trouxe para a igreja para me treinar, para que eu permitisse o Senhor me guiar. E por onde eu permiti que o Senhor me guiasse, não houve adversidade que não foi superada. Quando Israel deixou que o Senhor os guiasse, o maior tirano da antiguidade caiu de joelhos, fracassou. Seu exército foi levado pelas águas do Mar Vermelho. Seus, seus cavalos, seus carros pereceram. Porque nós não lutamos nossas próprias batalhas, Senhor. Nós somos chamados para lutar as guerras do Senhor, não as nossas guerras particulares. E aquelas guerras com os filisteus não eram sua, por isso o Senhor rodeou -o com o povo. Mas eles não entenderam. E muitos daqueles que saíram do Egito não quiseram seguir os seus planos, porque achou demorado. Como tem tantas pessoas, ó Deus, que está achando que o Senhor está demorando. Estão tomando a dianteira. Agindo pelo seu próprio sentimento e pensamento. E estão fracassando e vão fracassar. E não chegarão onde o Senhor tem pressa de conduzi-los e de levá-los. E a culpa não será, meu Deus, nem do Senhor. E não será muito menos a oposição de Satanás. Porque assim como falou, meu Deus, o religioso, mais respeitado de Israel, quando a igreja era perseguida, quando, meu Deus, o povo queria prender, as autoridades queriam prender, queriam o Senhor perseguir, extinguir, aquele homem se pôs de pé e disse, se essa obra é de homem, ela logo vai acabar. Mas se ela é de Deus, que vocês não sejam pegos lutando contra Deus. Porque ninguém luta contra o Senhor e vence. Faraó tentou te enfrentar e todas as vezes que ele enfrentou, ele caiu. Não tem demônio, não tem magia, não tem feitiço, não tem inveja, não tem olho grande. Não tem nada que se levante contra nós, doença miséria, amarrações. Não tem nada, meu Deus, que se levante contra nós. E se nós seguirmos a sua direção, não tem nada que vai nos deter. Não tem nada, 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 se não for a nossa própria insubmissão em seguir a sua direção. Aí vamos naufragar, aí vamos fracassar, Aí vamos voltar, porque nós não teremos a condição de prosseguir. Sem o Senhor, nós não venceremos. Por isso, Senhor Jesus, nos guie. Nos mostre o caminho onde o Senhor está. Direcione, posicione essa mulher, que está lá no fundo do poço. Essa pessoa, meu Deus, que recebeu um diagnóstico médico, e recebeu uma notícia, dizendo que não tem mais jeito. Não adianta mais fazer coisa alguma. Tem sim. Porque enquanto nós estamos vivos, nós podemos decidir. O Senhor pôs diante de nós a morte e a vida, a bênção e a maldição e a escolha é nossa. E se nós escolhemos o que o Senhor escolheu para nós, meu Deus, nada vai tirar isso de nós. E se nós permanecermos firmes no que o Senhor nos mostrou para fazer, o Senhor nunca irá apartar a sua face de nós. O Senhor estará conosco. Quando o inimigo olhar para nós, ele não verá nós. Ele verá o Senhor à nossa frente. Porque o Senhor saiu na frente de seu povo. Jesus, sai na frente dessa mulher. Jesus, sai na frente desse homem. Senhor, em nome de Jesus, seja aqui no Brasil, seja aqui no Mato Grosso, seja em qualquer nação deste mundo. ó oh meu, oh meu Deus, onde essa pessoa me assiste agora? Meu Pai, em nome de Jesus, talvez essa pessoa nunca se rendeu ao Senhor. Ela rendeu-se à igreja, à instituição, a um culto. Mas a sua vontade, ela sempre fez o que queria. Mas aqueles, ó Deus, que estão dizendo, eu vou deixar o Senhor me guiar. E eu vou correr, eu vou largar. Eu vou deixar as minhas decisões, eu vou deixar as minhas vontades. Eu vou colocar elas no altar. E eu vou correr a carreira que o Senhor está me propondo. Porque a carreira que eu corro na proposta de Deus não é sozinho. É Deus comigo. Oh, meu querido, minha senhora, Paulo disse, todos na Ásia me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Porque Deus mandou ele para lá fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ainda que você esteja se sentindo só, você foi abandonado, você foi largado, você foi esquecido. Deus está aí do teu lado. Se foi Ele que te mandou, Ele está aí. E se não foi Ele, Ele vai te mandar sair daí sai. Ele vai te falar para você fazer, faça, obedeça. Porque ele estará na sua frente, ele nunca vai te deixar. E não tem inimigo nenhum que atravessar no seu caminho, que vai te reter e que vai te impedir. Por isso eu oro para que seja quebrado agora o espírito do medo. O espírito da doença, da miséria, do fracasso, da derrota, da destruição, da opressão, da estagnação, da amarração. Eu oro em nome de Jesus para que seja diluído esse câncer. Para que seja consumido essa AIDS nesse sangue para que seja destruído esse mal, essa fibrose... para que seja destruída essa artrose, essa artrite, essa osteoporose... essa gastrite crônica... no nome de Jesus que essa catarata, miopia, glaucoma, estrabismo, cegueira noturna... toda doença nesse globo ocular... pelo poder do o nome de Jesus caia por terra... assim como o Senhor abriu os olhos de Saulo quando ele fez o que o Senhor queria... Abra, meu Deus, os olhos dessa mulher. Abra os olhos desse homem, dessa criança porque essa mãe pede porque essa avó está orando Senhor em nome de Jesus penetra nesse coração na válvula que não bombeia mais o sangue penetra meu Deus em nome de Jesus nesse pulmão que já não respira cujo ar está difícil para esta pessoa no nome de Jesus sopra como o Senhor soprou naquele boneco de barro e o Senhor o levantou meu Deus trazendo vida, sopra nesse corpo porque está morto, essa pessoa que está secando porque fizeram um trabalho contra ela, ela não come, ela não tem força, ela não tem ânimo Fizeram meu Deus, um trabalho que está dentro do estômago dela e vai sair essa comida que foi consagrada, essa comida que foi colocada que foi ingerida no nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, coloca a tua mão lá dentro, coloca a tua mão nesse estômago, nesse intestino agora, em nome de Jesus vai sair todo este mal, vai desaparecer vai sumir esse trabalho preparado, eu estou desfazendo o demônio que diz que não é adianta essa pessoa fazer nada, ela nunca vai ter nada, você fez o trabalho, você prendeu, você usou algo para deter essa pessoa, impedir ela de crescer, de prosperar, de vencer, em nome de Jesus, saia daí, vá embora com a sua miséria, vá embora com as suas amarras Saia, espírito da morte, espírito da doença, espírito do fracasso, espírito da estagnação. Saia daí, em nome de Jesus, pelo poder do Deus vivo. E vá embora. E nunca mais atormente esta gente. Senhor, coloque a tua bênção. Fortalece. Tome esta mulher pelas mãos. Este rapaz, esta moça, aquele ó Deus que nunca quer ser desamparado. Se essa pessoa te seguir, Senhor, faz ela brilhar. Depois, talvez eu nunca vou ver essa pessoa pessoalmente. Mas ela vai contar para o outro. E ela vai dizer, desde o dia que eu passei a seguir por onde Jesus me levou, tudo mudou na minha vida. Eu venci o que eu achava que eu não ia vencer. Eu superei o que estava me superando. Eu sobrevivi ao que estava me matando, foi Jesus que me trouxe do mundo dos mortos, foi Jesus que me trouxe da sombra da morte, Senhor faça isto, porque não há impossíveis para Ti, que o Senhor dirija esta mulher, ela não é minha, ela não é de homem nenhum, ela é Sua. E o Senhor disse, as minhas ovelhas, ouve a minha voz. Se o que eu preguei foi Tua palavra, eu não chamei ela para me seguir. Eu não chamei ela para vir para a minha igreja. Eu chamei ela para seguir a Sua palavra. Para seguir o Senhor. Então toma ela pelas Suas mãos, Pai. Porque o Senhor diz, as ovelhas que o meu Pai me deu, elas estão nas minhas mãos. E ninguém arrebatará, arrebatará elas da mão de meu Pai. Ah, Senhor, porque ninguém é maior do que Tu. Tome estas vidas em tuas mãos, ó Deus. E faça, Senhor, com que elas a partir deste dia de hoje. Como aqueles, ó Deus, que no deserto seguiu ao Senhor. Mesmo diante da fome, a fome foi superada. Diante das perdas, das pragas, as pragas foram superadas. Diante, meu Deus, da escassez, a escassez foi provida. A abundância veio. Não tinha alimento na terra, nas areias, do deserto. Mas tinha pão do céu, se for preciso o Senhor prover dos céus o que não tiver na terra, o Senhor proverá, porque Tu és o Senhor que provei. Ah, Espírito Santo de Deus, eu estou clamando a Ti nesta tarde de hoje por esta alma, por esta vida. Porque se não tem água neste mundo, ó Deus, há uma água que o Senhor tem dentro de uma rocha. Há uma água, se não tem um remédio provido para essa pessoa. Há algo que tu proverás. Assim como o Senhor tirou água daquela rocha para o teu povo não morrer de sede no deserto. Senhor, tu também não deixarás o teu povo padecer. Coloca, Senhor, a tua bênção sobre eles. Como o Senhor os levou, livrou Israel, aqueles que ouviram e seguiram. Das serpentes abrasadoras, dos escorpiões do deserto. Livre essa pessoa da feitiçaria, da magia, da bruxaria. Livre ela, meu Deus, de toda a praga do mal. Guarda do olho grande, da inveja, do feitiço preparado. Livra, Senhor, porque nas Tuas mãos nós entregamos nossas vidas, porque Teu é e sempre será o reino, a honra e a glória, hoje e todo sempre. E seja o Senhor... E todo aquele que em ti creia, seja, meu Deus, bem-aventurado. Seja feliz. No nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e graças a Deus.